0: Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de questions-réponses de notre cours Théologie de la littérature sapientale et de la littérature poétique de l'Ancien Testament littérature de la sagesse bien sûr et euh, bien sûr tous les textes qu'on peut qualifier de littérature poétique même si nous l'avons dit à maintes reprises la poésie biblique se retrouve un peu partout dans le canon hébraïque de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament tout court, parce que je ne vais pas commencer à mélanger, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi assidûment ces cours, le canon hébraïque, le canon grec, et à les mettre en opposition, ça serait ça serait faire mauvais genre après tout ce que vous avez appris, durant l'ensemble de ce cursus. Notre cursus d'Ancien Testament est donc au complet, nous avons donc cinq module de cours, AT1, le Pentateuch, AT2, les livres historiques de l'Ancien Testament, AT3, la littérature prophétique, AT4, le cours qui est actuellement à l'affiche sur les littératures sapientales et poétiques, AT5, Théologie biblique de l'Ancien Testament et bien sûr le sixième module c'est la validation des acquis, les travaux dans le cas où vous voudriez graduer via une université par lequel euh, ces cours pourraient être éventuellement accrédités. On a déjà des partenaires qui sont prêts à le faire comme Sembec euh, au Québec et d'autres qui euh, bientôt pourront éventuellement puiser dans notre catalogue de cours qui est en perpétuelle construction. On a reçu plein de questions ce mois-ci pas forcément sur le contenu du cours, pas tant que ça sur le contenu du cours, à hein, mon, mon grand désarroi, j'aurais aimé vous donner un peu plus de matière, mais on va traiter 3-4 questions seulement, ça commence à devenir une habitude, beaucoup nous envoient des questions à un retardement ou les gardent pour le cours suivant, et donc on ne les traite pas forcément euh, dans le cadre du cours, par contre on a de plus en plus de questions sur l'évolution de notre catalogue Transmettre, et je confesse qu'on a fait beaucoup d'effets d'annonce ces euh, derniers mois, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de certains cours en illimité, je vais y revenir dans quelques instants, je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions communes avant qu'on aille plus loin. Mais tout d'abord, j'aimerais vous inviter au tout prochain cours qui est encore un cours de cancelling qui va être, comme d'habitude, très suivi à mon humble avis. Mathieu Caron a un franc succès avec euh, son cours de cancelling. On en est au quatrième module de cours. Vous vous souvenez déjà que sur euh, l'introduction au cancelling biblique, sur le deuxième cours de cancelling biblique, identité et anxiété, et puis sur sexualité, doute, compassion, donc te transmettre cancelling biblique Trois modules de cours avec ces trois modules de cours. Vous pouvez déjà valider trois crédits, le cours d'introduction CB1 euh, de la licence en cancelling biblique. Il y a une équivalence entre notre programme Transmettre et euh, le euh, programme développé par la Fondation du Counseling Biblique. Et eh bien on continue à construire des cours en partenariat avec la Fondation du Counseling Biblique, avec Mathieu Caron en particulier qui est le professeur attitré. Il y en aura peut-être d'autres à terme. On est tellement reconnaissant pour euh, ces ressources qui sont disponibles en français via la fondation, qu'on veut absolument les promouvoir dans le cadre de notre cursus Transmettre et donc vous allez avoir un cours euh, de Mathieu Caron euh, sur les relations et notamment les relations au sein de la communauté, je vous renvoie hein, vers euh, euh, la page leboncombat.fr slash transmettre pour avoir davantage d'informations, il y a aussi une petite vidéo dans laquelle Mathieu Caron explique en détail quel sera le contenu de ce cours, ça commence le 26 novembre comme d'habitude on va le laisser accessible pour un peu plus de jours. En moyenne, on laisse le cours accessible 15 jours, 17 jours au total vous l'aurez eu, pour ce cours d'Ancien Testament 4, littérature poétique et sapientale, donc on laisse toujours un peu plus pour les retardataires, mais on continue à fonctionner par événement. Alors, inscrivez-vous rapidement, hein, euh, que ça soit en dollars canadiens ou euh, en euros. Il est encore temps de profiter euh, de, euh, du rabais au moment où cette séance de questions-réponses est mise en ligne. Vous utilisez euh, le code TC4 pour obtenir 50% de rabais. Ne traînez pas, euh, ne loupez pas ça, parce qu'après, vous allez payer le prix fort et on ne pourra rien y faire. Tout est automatisé, on n'y touche plus à la fin. Euh, les discounts s'enlèvent automatiquement et vous aurez beau m'écrire, même en privé sur Facebook, je ne pourrai rien faire, c'est la règle et on essaye de ne pas faire de favoritisme. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas On va ne va pas commencer à faire des exceptions de personnes. Il ne manquerait plus que ça. Ça m'amène directement à répondre à toutes vos questions quant à l'évolution du cursus transmettre. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de bâtir un catalogue de cours de niveau académique, vous l'avez remarqué. Mais en fait, on est en train de morceler chaque cours en des micro-unités d'équivalent de, de un crédit. Alors, à ce stade je vous parle de un crédit en équivalence Amérique du Nord, ATS, Association of Theological School, parce qu'en fait il y a, euh, si vous voulez tout savoir, une petite différence euh, d'accréditation entre l'Europe et et euh, l'Amérique du Nord, qui fait que finalement, c'est pas exactement le même niveau d'unité de cours entre les deux euh, les deux continents, entre les deux systèmes académiques. Alors, pour ne rien vous cacher, il y a un peu de snobisme académique dans tout ça, parce que, à mon humble avis, les deux systèmes sont parfaitement réconciliables. Il faut juste met y mettre un peu de volonté. Et nous, on, est, on essaye de monter un cursus qui soit euh, tel qu'on le monte, accréditable sur euh, les deux euh, versants de l'Atlantique, de façon à ce qu'il puisse fonctionner dans les deux principaux systèmes d'accréditation académique qui existent actuellement euh, en francophonie. Voilà ce qu'on essaye de faire, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous l'avez compris, on est en train de préenregistrer l'intégralité de nos cours dans le but de pouvoir un jour proposer un système euh, complet, un catalogue complet de cours en classe inversée. Qu'est-ce qu'une classe inversée eh ben En fait, une classe inversée, c'est une classe où vous regardez le cours avant d'aller en classe. Et en fait, en classe, ce que vous faites, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, c'est ce que l'on appelle du retour d'expérience. Donc le professeur va vous poser des questions sur le cours que vous avez vu. Puis ensuite, vous allez vous aussi pouvoir poser vos questions au professeur. On passe moins de temps en classe et on regarde le contenu du cours en avance. C'est de la correction d'exercices en classe et du débrief avec le professeur. Ce qui est très utile avec les classes inversées, c'est qu'on peut monter un parcours complet en totale autonomie sans même aller en classe et pour les cours préenregistrés, dans le modèle qu'on est en train de bâtir avec Transmettre ça sera particulièrement utile parce que à terme vous pourrez tout simplement suivre un cursus complet avec une validation des acquis quasi automatisée et un prof correcteur à distance qui pourra monter avec vous des contenus de cours, des syllabus de cours sur mesure. Ça c'est notre objectif à moyen terme et j'ai envie de dire qu'on aimerait que durant l'année 2023 on ait pu monter nos premières ébauches de cours. La deuxième chose c'est qu'on voudrait pouvoir aider nos partenaires, ceux avec lesquels on je travaille depuis des années, vous savez à titre personnel par exemple que j'ai enseigné dans différentes institutions, je ne suis pas capable de continuer à enseigner dans toutes ces institutions parce que euh, mon appel il est aussi pastoral, je travaille avec euh, d'autres collègues à l'implantation d'une église actuellement dans euh, le secteur de la gare de Lyon à Paris, dans le centre de Paris, donc forcément mon temps est limité, mais j'aime enseigner et j'aime euh, offrir euh, également des cours sur les sujets que je maîtrise plus ou moins, vous voyez, c'est toujours le, le but au travers de Transmettre, et on aimerait que le catalogue qu'on est en train de monter puisse servir aussi à ceux qui voudraient continuer à suivre nos cours, et on aimerait également pouvoir, lorsqu'on nous sollicite pour donner tel ou tel cours et qu'on n'est pas capable de le donner, et eh bien, d'offrir un cours en classe inversée, de façon à ce qu'il soit euh, fait en partenariat avec certaines institutions, et aujourd'hui, on est en discussion avec ces institutions, à la fois pour reconnaître les équivalences entre Transmettre et ces institutions, mais également pour offrir euh, certains cours de notre catalogue que ce soit en France, mais on a aussi l'ambition de le faire avec nos partenaires en Afrique à Madagascar et pourquoi pas euh, au Québec. Donc voilà un petit peu notre ambition on va voir ce que Dieu fait et j'essaye d'être transparent avec vous en répondant à toutes les questions qu'on a reçues ces choses étant dites, on va commencer par construire un site web dédié à Transmettre. On va sortir Transmettre du Bon Combat. Transmettre est actuellement un ministère du blog Le Bon Combat. Mais Le Bon Combat, c'est juste un blog. et Ça ne va rester qu'un blog. On ne va pas le faire évoluer vers un ministère plus, euh, euh, plus multicarte, comme par exemple nos confrères de Tout Pour Sa Gloire qui, qui montent un parcours de formation de disciples, qui ont euh, un site par blogueur. Ce n'est pas du tout notre ambition. On voudrait que Transmettre en fait, devienne un système euh, de formation indépendant. Certes, on continuera la promotion et les relations avec Le Bon Combat, mais on voudrait surtout euh, construire et officialiser le comité académique qu'on a déjà bâti avec des gens que vous connaissez, Mathieu Caron, Florent Varac, euh, Pascal Denot et d'autres encore, mais également pouvoir euh, faire des partenariats qui ne soient pas limités simplement au blog Le Bon Combat. Donc tout cela, c'est une évolution qui devrait avoir lieu en 2023. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon collègue Nathan Kimby nous rejoint pour un ou deux jours par semaine, pour travailler sur à la fois l'évolution de transmettre vers un site web indépendant, mais aussi Nathan va prendre en charge des interactions avec les étudiants, puis on va commencer à, à, à traiter de, de, de la manière dont on va étoffer notre catalogue académique. Donc ça c'est la grande nouvelle vers laquelle on va, et dès que ce site web sera en place, immédiatement on va mettre en accès certains cours fondamentaux comme par exemple principe d'interprétation en accès illimité avec un prix un peu plus cher parce que vous comprenez que euh, en, en fonctionnant par événement comme on le fait aujourd'hui, on arrive à vous proposer un prix relativement accessible euh, ceux qui, je le rappelle, hein, ceux qui suivent régulièrement nos cours ne payent que 5 euros pour euh, des cours qui font entre 5 et 10 heures, ce qui est absolument euh, dérisoire quand vous regardez même ce que vous payez dans des structures existantes qui ont bien sûr des professeurs à payer, des locaux à payer, du matériel à c'est très différent, notre business model, euh, si je puis m'exprimer ainsi, est différent et surtout, vous vous souvenez que nous ne gagnons pas d'argent, je ne prends pas de salaire, l'intégralité de ceux qui participent à transmettre sont bénévoles, on ne fait que défrayer les professeurs et s'il y a du bénéfice, eh bien, il est redistribué sous forme de bourse à des personnes qui se forment au ministère pastoral ou en tout cas qui s'engagent à être à plein temps euh, dans le futur dans une église, on a actuellement encore 5 boursiers qui euh, travaillent avec euh, des facultés, faculté Jean Calvin, euh, l'IBG, on en a à Sembec, et qui reçoivent donc des subsides qui sont en fait les bénéfices éventuels que l'on fait lors des cours transmettre. Donc vous voyez, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc voilà ce qui va se passer. Courant 2023... Je pas encore de rétro-planning à vous donner, mais j'essaye d'être le plus transparent possible. Notre site web indépendant devrait être mis en place avec certains cours qui vont être offerts en accès illimité, mais ça ne sera pas tous les cours, premièrement. Deuxièmement, on va commencer, par, euh, on va commencer à former euh, bah, finalement des formations type, une pour les anciens, une pour les diacres, une pour les membres d'église, qu'on va former au travers des cours qu'on a, des curriculums qu'on a, et ça sera des formations donc modulaires par bloc. Et bien sûr, ensuite, on offrira nos cours à des institutions existantes, mais on va aussi proposer nos propres diplômes en partenariat avec euh, d'autres institutions pour l'accréditation. Tout cela, c'est l'évolution naturelle de Transmettre sur les deux prochaines années 2023. La grande nouveauté, ça sera donc notre site et la mise à disposition de ces cours. Quand est-ce est que ça va être disponible Je ne suis pas en mesure de vous répondre maintenant, mais j'espère durant le premier trimestre 2023. Je ne veux pas faire de promesses, on a déjà pris du retard là-dedans. Vous comprenez qu'on est tous bénévoles. On avance euh, au rythme des brebis les plus euh, faibles du troupeau. Je m'inclus en parlant des brebis les plus faibles du troupeau. Quel prix euh, pour les cours qui seront en accès limité Là encore, je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un prix euh, qui sera donné pour un accès illimité pour des cours qui ne seront pas accrédités, c'est-à-dire que vous paierez un cours qui est de niveau accrédité, mais l'accréditation sera euh, un coût supplémentaire à payer. On sera tout à fait transparent, on vous donnera le prix du cours, et puis on vous donnera le prix éventuel de l'accréditation en fonction du système que vous choisirez. Les coûts varient. Ceux qui ont déjà fait euh, des, euh, une formation euh, accréditée ou non accréditée avec la fondation du counseling biblique, savent bien qu'ils peuvent payer un prix s'ils étudient seulement avec la fondation. S'ils sont accrédités par Sembeck, c'est un autre prix. S'ils sont accrédités par l'IBG, c'est encore un autre prix. Ce sont les institutions d'accréditation qui facturent leurs propres prestations. Si vous voulez absolument une accréditation, ça se paye. La raison pour laquelle nous ne sommes pas directement accrédités en dehors des 16 crédits ATS que nous avons via WorldHop, c'est parce que justement ça coûte de l'argent et qu'on essaye de vous proposer du bon contenu pour le moins cher possible. Donc voilà pour les explications que j'aimerais vous donner. Mais j'aimerais aussi vous faire une annonce supplémentaire tant qu'on y est, Puisqu'on dévoile les projets, la grande nouvelle, c'est qu'on va reprendre les formations en présentiel. Et oui, alors où est-ce que ça va se passer Très probablement, quasiment à 100% sûr, à Charenton, le pont dans le 94. Mais il est possible qu'on en fasse ailleurs, par exemple avec nos partenaires à Grasse ou ailleurs euh, en France. Tout cela est actuellement en discussion, mais Charenton, euh, en tout cas Paris est confirmé, Charenton est quasiment sûr. Et on se prépare à bientôt vous donner les dates pour 4 week-ends de formation en présentiel. Il y en aura 4 en 2023 et à chaque week-end on validera deux cours, deux crédits pour le programme Transmettre, donc on va vous offrir huit crédits possibles en présentiel pour transmettre en 2023 et ce seront donc des formations qui seront en présentiel avec des professeurs sur place, le programme va vous être annoncé en début d'année, voilà je pense que j'ai tout dit, et j'ai répondu à la plupart des questions qu'on a reçues à ce sujet. Je veux vraiment vous demander pardon à vous qui suivez nos formations de manière régulière et récurrente. Euh, j'ai besoin de le faire parce que je me rends compte qu'on a pris du retard et qu'on n'a pas vraiment communiqué croyez bien que ce n'est pas juste simplement pour vous cacher des choses que j'ai refusé de communiquer ou qu'on ne l'a pas fait jusque-là, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les éléments qu'on a pris du retard et puis qu'on perd du temps sur beaucoup de choses à la fois. On a dû, nous aussi, faire un déménagement international, ramener quasiment tout le matériel qu'on avait pour l'enregistrement des cours depuis le Canada vers la France. Toutes ces choses-là ont pris du temps et cela vous explique donc pourquoi on a un petit peu failli pour la communication à ce sujet-là. Voici donc pour les dernières informations. Ok, donc on enchaîne sur les questions que nous avons reçues. Je vous ai dit, on n'en a pas reçu beaucoup sur le contenu du cours, mais je vais essayer de répondre à euh, celles qui ont été les plus pertinentes et que l'on nous a envoyées. On a reçu une question d'Étienne qui suit euh, régulièrement nos cours et qui nous demande euh, comment considérer le principe régulateur sur le plan ecclésiologique parce que c'est vrai qu'on l'a abordé ici euh, simplement sous euh, l'angle euh, finalement exégétique, hein, qu'est-ce que l'on retrouve dans euh, les psaumes et comment les psaumes fonctionnent comme une sorte de principe régulateur du culte pour euh, l'adoration euh, lors de nos cultes communautaires. Alors, je vais, je vais juste donner quelques éléments de précision sur le principe régulateur. Non, on ne l'a pas encore abordé dans un cours Transmettre au moment où cette séance de questions-réponses est enregistrée, ça c'est la première chose, la raison est simple, c'est qu'en fait on a... Techniquement parlant, dans le cursus initial fondamental de transmettre deux cours d'ecclésiologie Un cours sur l'organisation de l'Église, qui est généralement, à la base, il était fondé sur les épites pastorales, puis finalement le cours a été modifié, et a été enseigné par Mick Caron en partenariat avec Nine Marks Francophone. Donc ça, c'est le cours, je dirais, euh, de principes généraux euh, d'éclésiologie et d'organisation de l'église. Mais on avait un deuxième cours dans le module fondamental qui est un cours de théologie de euh, l'adoration et euh, ce cours devrait être donné normalement en présentiel. Euh, je pense que ça devrait être lors du troisième week-end euh, de formation en 2023 et probablement on va le filmer de façon à ce qu'il soit aussi disponible euh, pour un cours online. Tout cela... Euh, est à euh, voir dans euh, les semaines, euh, jours euh, à venir, lorsque le comité académique va se réunir. Ça, c'est pour notre tambouille interne. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par principe régulateur Le principe régulateur dans sa formule euh, classique réformée, c'est que tout dit que tout ce qui n'est pas euh, prescrit est proscrit. C'est le principe. Donc l'idée, c'est que Dieu prescrit avec exactitude ce qui doit composer notre culte. Alors certains vont crier au scandale en disant que non, on est libre. Oui, ce sont les deux euh, principes qui s'opposent pour l'organisation du culte et ce sont deux principes qui s'opposent à la fois depuis la patristique mais surtout euh, qui ont euh, été le, le, le berceau de la première controverse entre les, 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 les tenants de la réforme en tout cas qui, qui, qui étaient les, les nouveaux venus sur la, la, la scène théologique au moment de la réforme protestante puisque Luther défendait une forme d'adiaphora c'est-à-dire qu'il euh, pensait que c'était des choses indifférentes et que le, dans le culte pouvait être organisé par la liberté de l'esprit, tandis que Calvin avait plus tendance à adhérer à une forme de principe régulateur, toujours selon la, la même base, tout ce qui n'est pas prescrit et proscrit. Alors l'idée euh, ici, quand on dit que tout ce qui n'est pas prescrit et proscrit, ce n'est pas juste simplement d'être littéral sur ce qui devrait constituer le contenu du culte chrétien, mais globalement, si vous regardez une liturgie relativement classique, ou lorsque euh, l'on préside et qu'on a... Euh, la prédication de la parole, on a la parole au centre, avec l'exposition de la parole, on a des prières communautaires, on a des chants, on a des actions de grâce qui montent vers Dieu, on a la fraction du pain... Toutes ces choses-là sont explicitement prescrites dans le Nouveau Testament. Euh, là où on va pouvoir avoir des questionnements sur le principe régulateur, c'est euh, finalement, est-ce que lorsque nous faisons un culte chrétien, nous pouvons intégrer des sketchs, des pièces de théâtre, ou euh, tout simplement des aspects cinématographiques, ou des choses qui ne sont pas forcément en lien avec la proclamation de la parole de Dieu. Le principe régulateur affirme que la proclamation, qu'elle soit chantée ou exposée, ou même dans les prières, que la proclamation de la parole de Dieu est au cœur du Culte. Ça, c'est le principe régulateur et c'est ce qu'on défend en ecclésiologie. Et je ne veux pas aller trop en avant euh, là-dessus parce qu'effectivement, on aura un cours entier qui y sera dédié. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, nous aurons le plaisir de détailler chacune des positions avec leurs arguments respectifs. Vous savez que c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Si maintenant, l'on s'en tient au principe régulateur et à son fondement exégétique, vous vous direz peut-être où est-ce que dans la Bible, on peut défendre la thèse que tout ce qui n'est pas prescrit est proscrit. Bah, vous avez plusieurs exemples. Vous avez par exemple Lévitique 10 où vous avez l'épisode du feu étranger euh, qui va venir consumer depuis l'hôtel Nadab et enfin non du feu étranger que Nadab et Abihu vont ramener sur l'hôtel chose que Dieu ne leur avait pas explicitement interdit mais il ne le leur avait pas commandé et parce qu'il ne le leur avait pas commandé c'est dit explicitement dans le texte eh bien un feu va sortir de l'hôtel et consumer Nadab et Abihu le principe régulateur ici c'était que le feu devait être explicitement pris sur l'hôtel c'était ça qui était commandé c'était pas interdit d'aller ramener du feu d'ailleurs de l'hôtel d'ailleurs on ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont pris ce feu il y a des on peut Là-dessus, et on en a parlé dans notre cours sur le Pentateuque, vous vous en souvenez certainement pour ceux qui ont suivi le cours athéen, mais l'idée est vraiment ici, dans l'histoire de Nadab et Abihu que tout ce qui n'est pas prescrit est proscrit, en tout cas dans le cadre du culte lévitique. Autre exemple euh, qui cette fois-ci n'est pas réellement connecté au culte, mais qui vous montre que le principe il, il touche aux choses qu'on pourrait qualifier de saintes, aux choses qui sont réservées à Dieu. Regardez l'histoire dans 2 Rois 6 d'Udza, celui euh, qui a rattrapé l'arche qui tombait euh, du char lorsqu'elle était en train d'être remontée de Kiriat-Yarim. Vous vous souvenez certainement l'arche avait été capturée par les Philistins euh, à cause de la désobéissance d'Israël. Et puis finalement, David va faire en sorte que l'arche soit ramenée euh, de Kiryat-Yaharim vers Jérusalem et on a euh, cet épisode où la première fois qu'il essaye de le faire, il le met l'arche met sur un char, il, 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 il rend gloire à Dieu pour, et, et il glorifie Dieu au travers du, 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 du mouvement qui est fait euh, vers Jérusalem depuis euh, Kiryat-Yaharim pour amener l'arche euh, dans son lieu de repos, et alors que l'arche est sur le char, le char penche et Udza tend la main, et qu qu'est-ce qu qui se passe Eh bien Udza meurt foudroyé sur le coup et d'ailleurs le lion l'a appelé Peretz Udza, Brèche d'Uza, à cause de la mort d'Udza, et David euh, est irrité à cause de la mort d'Udza. Alors on comprend mal ce texte, pourquoi Dieu est-ce qu'il a puni Udza Il a juste voulu empêcher que l'arche se souille en tombant dans la boue, en tombant au sol, mais la réponse elle est donnée un peu plus loin lorsque David, pour la deuxième fois, organise le transport de l'arche, qu'est-ce qui est écrit David comprit que l'arche devait être portée à dos de lévite. Et oui, il y avait une prescription pour le déplacement de l'arche dans l'Ancienne Alliance qui devait être portée directement via des barres au dos d'une certaine catégorie de euh, lévite. Là encore, c'est euh, le livre, euh, je crois que c'est l'Exode qui rapporte cela et non pas le lévitique. C'est dans l'Exode que vous retrouvez donc ces euh, stipulations. Par conséquent, euh, David comprend cela et lorsqu'il transporte l'arche, eh Dieu est avec eux et euh, là, là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait une interdiction formelle de euh, porter l'arche sur un char bah Absolument pas, il n'y avait pas d'interdiction formelle. Mais là encore, l'idée n'était pas de proscrire, l'idée était plutôt de voir si c'était prescrit. Et parce que Dieu avait prescrit quelque chose et que David et les autres ont fait autre chose, et bien cela a conduit à la mort d'Uzza. et le texte, le langage employé et la forme du texte est tout à fait réminissant de ce qui s'était passé avec Nadab et Abihu en Lévitique chapitre 4 10. Voilà les deux textes euh, qui décrivent le mieux le fondement du principe régulateur. Alors bien sûr, euh, ici la question c'est, est-ce qu'il y a continuité de ce principe régulateur dans le Nouveau Testament Certains diront, ben bah non, il y a une rupture nette entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Puisqu'on a dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas euh, ce principe régulateur qui existe. Mais en réalité, il faut bien comprendre... Que même s'il y a une variation d'alliance, l'idée d'un principe régulateur est un principe régulateur qui est attaché à une alliance particulière. Chaque alliance a ses propres prescriptions sur l'adoration que Dieu requiert. Typiquement, il y a une variation du principe régulateur entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a une discontinuité, c'est est évident. Cette discontinuité, elle est, elle est claire, par exemple, lorsque euh, Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas que ce n'était pas le cas dans l'ancienne alliance, mais Jésus indique que dans l'alliance de grâce, dans cette alliance que Dieu s'apprête à rendre nouvelle au travers de la mort de Christ, eh bien, ce que Dieu veut, ce sont des personnes qui le connaissent, des personnes qui l'adorent réellement, sincèrement, du fond du cœur, avec un cœur transformé, contrairement aux ordonnances lévitiques qui euh, pouvaient être pratiquées par n'importe quelle personne, y compris celle qui n'était euh, qu'extérieurement convertie, celle qui n'était pas vraiment régénérée, qui n'avait accès qu'à des, qu 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 des aspects extérieurs de l'Alliance. Donc il y a bien une discontinuité, mais la question c'est qu'est-ce qui continue entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance Quels qu sont les éléments qui vont encadrer l'adoration Le fait même que nous, que nous puissions dans le psautier euh, qui est donc un texte de l'Ancien Testament, pour forger notre adoration chrétienne, montre bien que nous aussi, nous avons intérêt à cette continuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et cette continuité, elle est de nouveau marquée par les principes d'adoration qui sous-tendent l'ensemble de la parole de Dieu lorsque l'on affirme que tout ce qui n'est pas prescrit est proscrit. Voilà pourquoi je continue d'adhérer à titre personnel au principe régulateur. Ce n'est pas comme si c'était la loi des maîtres et des pères, et qu'on ne peut pas faire d'autres choses en dehors du culte, mais dans le culte chrétien, la parole de Dieu est au centre et nous faisons ce que Dieu nous prescrit explicitement dans sa parole. Un dernier point là-dessus, euh, je suis absolument convaincu et vous pourrez retrouver des ressources sur le bon combat que l'une des raisons pour lesquelles Cain est puni euh, et que Abel est loué pour sa foi euh, lors du texte de Genèse chapitre 4 où Cain finit par tuer son frère, l'une des raisons pour lesquelles euh, finalement Dieu ne regarde pas positivement le sacrifice de Cain et l'emmène à la punition au travers de l'amertume que Cain manifeste ensuite par son irrepentance, c'est tout simplement parce que Cain n'a pas respecté le principe régulateur et je crois qu'on en a parlé lors du cours AT1. Vous vous souvenez euh, très certainement euh, que j'avais expliqué qu'il euh, y avait en Genèse 3.21 un sacrifice qui est fait, les vêtements de peau de bête qui recouvrent Adam et Ève, et ce faisant, Dieu institue une règle et demande à ceux qui s'approchent de lui, bah, finalement, de, de reproduire euh, ce sacrifice, et c'est ce que l'on voit dans toute l'Ancienne Alliance. Mais qu'est-ce que fait Cain Il vient avec les prémices de la terre, alors il vient même pas avec les prémices, il vient avec du fruit de la terre et pas des prémices justement, ça c'est encore autre chose qui montre qu'il y avait vraiment un espèce de, de laisser aller dans sa manière de, de vouloir rendre un culte à Dieu et surtout il ne respecte pas le principe régulateur. Donc c'est ce qu'on entend par principe régulateur et c'est un principe qui sous-tend tout ce qu'on fait et euh, j'aurai certainement l'occasion pour ceux qui suivent régulièrement notre blog d'expliquer un petit peu les progrès que l'on fait dans l'implantation de notre église, mais l'une des premières choses qu'on a fait en équipe qui, avec l'équipe d'implantation qui, qui se prépare à, à, à lancer l'implantation en janvier. Prochain janvier 2023, et eh bien euh, l'une des premières choses que l'on a définies, c'est notre liturgie, et nous avons construit notre liturgie conformément à notre compréhension des principes régulateurs. Ce n'est pas un truc poussiéreux, elle est résolument moderne, mais le principe régulateur y a absolument toute sa place. C'est cela qui drive notre manière de voir l'adoration communautaire. Voilà, j'espère que je réponds bien à la question qui nous a été posée, puis n'hésitez pas à continuer à nous écrire si tel n'était pas le cas. On a eu aussi un ensemble de, 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 de questions sur les psaumes d'imprécation. Comment les comprendre alors je vais me borner ici, simplement à vous rappeler que nous avons fait un Coram Deo sur la violence dans l'Ancien Testament, avec Pierre Sovan Chony. Chony, ça s'écrit C-H-A-U-N-Y. Pourquoi je vous épelle le nom de mon éminent collègue de la faculté Jean Calvin Parce que vous n'hésiterez pas à aller sur le moteur de recherche du bon combat, tapez son nom, vous retrouverez cet épisode de Coram Deo sur la violence de l'Ancien Testament. Je vous la recommande. Euh, Pierre Sovan, il développe euh, l'éthique de l'intrusion. C'est une approche développée par Meredith Klein. Il l'explique, et elle explique beaucoup de choses quant à la violence. De l'Ancien Testament, mais également aux psaumes d'imprécation dans euh, l'Ancien Testament. Alors, quelques, quelques considérations, puis j'ai aussi un que dit la Bible qui répond à cette question. Quelques considérations. Que sont ces psaumes d'imprécation Tout d'abord, euh, souvenez-vous que ce sont des expressions prophétiques de jugement envers ceux qui haïssent Dieu. Donc ce n'est pas simplement juste des gens qui sont indifférents à Dieu, c'est plutôt des gens qui le haïssent. Alors on pourrait bien sûr euh, parler de, 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 de toute la palette de haine ou d'intensité de haine qu'on peut avoir envers Dieu, mais ici on parle de gens qui s'opposent à lui. Et ces psaumes sont avant tout des, des paroles de Dieu, ce n'est pas euh, tout simplement que ceux qui, qui, pro qui prophétiseraient ces choses en étant inspirés de Dieu et en le mettant dans des psaumes, ce n'est pas simplement que les gens qui chanteraient ces cantiques se considéreraient eux-mêmes sans péché. Ce n'est pas une, une, forte, une sorte de supériorité de celui qui chante, c'est plutôt la supériorité du Dieu qui est chanté ainsi. Laissez-moi vous lire un extrait de ce que mon ami et collègue Renaud Genevois a écrit sur euh, ces psaumes d'imprécation. Il écrit la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est que faire de ces imprécations en tant que chrétiens quand nous lisons les psaumes. Et il cite Émile Nicole. Émile Nicole nous offre deux solutions possibles. La première a été mise en avant par C.S. Lewis qui propose de spiritualiser l'ennemi qui est ainsi stigmatisé dans ces psaumes. La deuxième solution, elle est proposée par Dietrich Bonhoeffer. Ce dernier veut inciter le lecteur à regarder ces psaumes d'imprécation et à les passer par la Croix, Bonofeur explique, que nous sommes de l'autre côté de la croix par rapport au psalmiste après la vie, la mort et la résurrection de Christ. Ces derniers événements ont changé le cours de l'histoire et de nos existences. Un exemple biblique de cette manière de comprendre nous est donné par la Bible elle-même en Luc 9, bien que Jésus n'ait pas encore été crucifié, l'incarnation suffit déjà à elle seule à changer les choses. Nous pouvons voir l'apôtre Jean s'approcher du Christ pour l'informer que certaines personnes qui ne se sentent pas chrétiennes, réclament, qui ne semblent pas chrétiennes, se réclament du nom de Jésus. Jean demande alors à Jésus l'autorisation de faire descendre le feu du ciel sur tous ses faux disciples, typique des psaumes d'imprécation, n'est-ce pas Cet épisode n'est pas sans rappeler celui du prophète Élie, de roi chapitre 1, qui fait descendre le feu du ciel sur les 50 hommes à plusieurs reprises. Même si Ali faisait cela avec la puissance de Dieu, et bien qu'il ne soit pas condamné directement par Jésus, le Christ explique à son disciple que maintenant, avec sa venue au monde, les choses ont changé. Certaines pratiques valables dans l'Ancien Testament ne le sont pas dans le Nouveau parce qu'elles sont transcendées par la croix. Ainsi, pour Bonhoeffer, Jésus crucifié nous apprend à dire de juste façon les psaumes de vengeance. Pour aller loin, plus loin dans cette réflexion, Émile Nicole pose la question des malédictions données par certains apôtres dans le Nouveau Testament, mettant en avant le fait que les imprécations se trouvent dans la deuxième partie de la Bible. Pour Émile Nicole, ces imprécations néotestamentaires nous obligent à ne pas oublier la théologie de la rétribution que l'on retrouve beaucoup plus nettement dans l'Ancien Testament. Selon lui, ce sont des appels à la vengeance divine adossés aux malédictions de la loi et au jugement final. C'est la dimension eschatologique de ces imprécations néo-testamentaires qui leur est mise en avant. Je crois que euh, toutes ces explications sont valables et je, je reste convaincu qu'il est encore possible aujourd'hui de parler de la part de Dieu et de donner des imprécations à quelqu'un. Mais je crois que c'est un, un, une œuvre prophétique qui est forcément beaucoup plus rare et qui, à mon humble avis, euh, actuellement n'est pas en vigueur dans l'Église. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans les derniers temps. Ça ne veut pas dire que euh, quelqu'un n'aurait pas une mission particulière de condamner telle ou telle pratique, mais je crois à titre personnel, que ce don étant connecté à la prophétie en particulier, et que la prophétie trouvant son accomplissement en Christ, ces imprécations finalement sont effectivement concentrées sur la personne de Christ. Il y a une suspension de la malédiction en quelque sorte, il y a une patience de Dieu actuellement, et cette patience finalement est celle euh, qui est euh, celle de l'attente du déjà pas encore en fait. Christ est ressuscité, on attend son retour, et dans cette attente, eh bien, euh, Dieu est patient, voulant que tous parviennent à la repentance en fait, et, et, et bien, bientôt ces imprécations vont avoir leur point de convergence, et toutes ces malédictions vont se réaliser. On n'oublie pas que le jour du retour du Seigneur sera un jour de félicité pour les uns, et de terreur, et de douleur, et de souffrance, et de jugement pour les autres, et alors toutes ces imprécations qui ont été réalisées s'accompliront. Je crois que nous devons nous souvenir que lorsqu'on bénit nos ennemis et que nos ennemis ne se repentent pas, ce sont des charbons ardents que l'on amasse sur leur tête. Et en fait, en attendant, en attend hâtant la venue du Seigneur, on, on, on hâte notre délivrance et, et de ceux qui aiment le Seigneur, mais on accélère aussi le jugement de ceux qui s'opposent à lui. Et c'est ça qui est réellement triste. Ces imprécations sont tout à fait valides. Chaque fois que vous prêchez l'évangile, implicitement, vous, vous prononcez des imprécations sur ceux qui refusent de croire. Vous, vous êtes l'odeur de mort sur ceux qui refusent de se tourner vers le Seigneur. C'est difficile à entendre pour nous. Notre, notre théologie de la rétribution est absolument décalée. Elle est entachée par le péché, mais c'est pourtant la réalité. Dernière question, que penser euh, de ces passages de correction divine dans les proverbes Ça nous a été posé juste aujourd'hui. Très intéressant qu'on ait encore cette question sur laquelle on a répondu à plusieurs reprises dans euh, le cadre de euh, Transmettre. Alors, techniquement parlant, il n'y a pas euh, foule de passages dans les proverbes qui parlent de la correction physique. Il y en a 5, je vais juste vous les citer, je ne vais pas vous les lire. Hein. Proverbe 10-13, Proverbe 13-24, Proverbe 19-18, Proverbe 22-15, Proverbe 23-13-14. Ce sont 5 passages clés qui traitent potentiellement de la punition corporelle. Je vous rappelle que les proverbes ne sont pas forcément des commandements ou des injonctions, pas plus qu'ils ne sont des promesses, ce sont des préceptes de bon sens. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui qu l'aime cherche à le corriger. Je vous lis la seconde ici, proverbe 13, 24. C'est une option de traduction, de traduire le mot chevette par bâton de correction. Mais comme vous le savez, je suis plutôt en désaccord avec cette approche. Ça ne veut pas dire que je suis contre la correction physique absolument. Attention, je ne suis pas en train de dire que la Bible s'oppose à la correction physique, mais je ne suis pas sûr que ces cinq passages requièrent la correction physique. Tout d'abord, ce ne sont pas des commandements. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que ces passages euh, invitent à un bon sens général qui consisterait à battre ses enfants parce que sinon ça ne serait pas une vraie correction. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette optique et je pense que la traduction est mauvaise. Mathieu Caron, qui a euh, écrit un petit essai dans euh, le livre de Miles Van pel qui a été traduit en français, sa méthode d'hébreu biblique, un ouvrage que je vous recommande. Euh, Mathieu Caron développe euh, sept raisons pour lesquelles euh, cette traduction, bâton, chevette, comme bâton de correction, cette approche serait mauvaise. Tout d'abord, euh, le premier argument qu'il développe, c'est que seuls cinq passages, six versets en tout en fait, hein, dans le livre des Proverbes peuvent suggérer euh, une telle pratique. C'est pas beaucoup et on ne le retrouve pas ailleurs. En soi, c'est pas un argument, mais... Euh ils sont peu nombreux, ils sont concentrés. Donc ça voudrait dire que euh, finalement, ça serait juste un précepte de sagesse, mais ça ne serait pas répertorié ailleurs. C'est quand même surprenant. La deuxième, c'est que le mot chevet, qui est traduit par bâton ou verge, selon les versions, ne se réfère pas à un bâton punitif dans la Bible. Pas seulement, en tout cas, mais euh, plutôt au sceptre du roi ou au bâton du berger, notamment par exemple le chevet qui rassure dans le psaume 23. Donc vous voyez que la traduction pourrait être différente. Troisièmement, le mot qui est utilisé et qui est traduit par « enfant » dans les traductions qui parlent de de bâton de correction pour enfants, le mot c'est Nahar et euh, c'est très surprenant parce que Nahar ça signifie, ça a un double sens, ça peut être esclave et quand ça signifie pas esclave ça signifie plutôt adolescent, vous savez adolescent de 15 à 30 ans comme ces jeunes adolescents qui ont été déchirés par les ours dans euh, le euh, ch deuxième chapitre du livre, du deuxième livre des rois. « Nahar » en fait, quand ce n'est pas euh, appliqué à un serviteur ou à un esclave, c'est euh, plutôt pour signifier un jeune homme non marié, euh, pas du tout un enfant. Si ça avait été un enfant à corriger, ça aurait été « yeled » et jamais ce mot n'est utilisé dans euh, les passages de proverbes. D en plus, dans les autres endroits dans le livre des proverbes où le terme « nahar » est utilisé, techniquement parlant, on ne peut pas parler d'un enfant de 7-8 ans, ça ne fonctionne pas en raison de la maturité requise pour comprendre les sujets. Typiquement « adultère », marier la bonne épouse », c'est ça qui est utilisé pour parler d'enfant ou nahar, était en affaires, économiser de l'argent, bref, tout porte à croire que ce mot dans proverbe systématiquement s'adresse à des personnes qui ont un, une capacité de discernement qui va beaucoup plus loin que celle d'enfant. Or, la Bible n'encouragerait pas la correction de jeunes adultes de cette manière-là. Quatrièmement, depuis plus de 2000 ans, les Juifs n'ont majoritairement jamais compris ces cinq passages comme prescrivant la punition corporelle. Ce sont plutôt les chrétiens qui l'ont compris comme tel, mais plutôt comme une expression idiomatique non prescriptive, une simple consultation du Talmud, hein, dit Mathieu Caron, permet de vérifier cette assertion. Par exemple, le Talmud interdisait de frapper un enfant de moins de 6 ans. Jamais le Talmud n'aurait accepté une telle prohibition si les rabbins avaient historiquement compris, dans les cinq passages des proverbes, une quelconque prescription. Et je vous le rappelle, hein, proverbes ne sont pas explicitement des commandements. Plusieurs références rabbiniques suggèrent que les juifs n'ont jamais compris ces six versets des Proverbes comme enseignant la punition corporelle, dit Matthieu. Chose intéressante, si le Talmud permet la punition corporelle sans la prescrire, mais interdit toutefois l'usage de la verge. Le Talmud enseigne de ne pas utiliser la verge pour la punition corporelle, mais plutôt d'autres moyens. C'est quand même frappant. Et euh, on, on notera euh, que la punition corporelle n'est donc pas forcément interdite pour les juifs. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle ne serait pas explicite dans ces passages qu'il ne faudrait pas forcément en user euh, parfois. Cinquièmement, le mot « do »,« legen » en hébreu, dans les cinq passages des proverbes traitant de la verge, ne fait pas référence aux fesses. Il y a un mot pour euh, les fesses, c'est « shetoteim ». Donc ce n'est pas le même mot du tout. Et puis, euh, lorsque vous regardez Hébreux 12, 5-6, euh, la punition dont il est question, qui se base, hein, euh, certains affirment sur Proverbe, là encore je ne suis pas convaincu du lien intertextuel ici, mais euh, n'est pas forcément corporelle cette punition d'Hébreux 12. Et puis enfin, dans l'Ancien Testament, les châtiments de coups de bâton étaient donc réservés à des adultes, mais ils étaient soigneusement comptés, 40 coups moins 1, vous savez il serait donc peu plausible que la seule exception où il y aurait une prescription de châtiment corporel non quantifiée soit pour des enfants. Donc, euh, si ce n'était pas l'interprétation majoritaire, pourquoi devrions-nous euh, euh, procéder ainsi Et puis, je vous rappelle ce qu'on vous a dit à maintes reprises dans cette formation, les proverbes ne sont pas nécessairement prescriptifs, mais sont des préceptes de bon sens, des exhortations, et parfois, tout simplement, des appels à la raison. Donc, on a ici des expressions idiomatiques. Il n'y a pas matière à forcément corriger vos enfants. En tout cas, il n'y a pas un commandement de le faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas euh, parfois recourir à une certaine forme de correction physique. Euh, je, je, je ne souhaite pas forcément encourager ça sur le plan pratique, chaque situation est différente, et puis souvenez-vous aussi qu'il y a des lois en France euh, qui sont là aussi pour préserver des abus sur les enfants, je pense qu'il euh, y a des générations qui ont plus tapé que d'autres, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, je ne veux pas ouvrir le débat ici, mon but n'est pas d'être prescriptif en vous disant cela, mais je vous rappelle simplement que vous ne pouvez pas fonder une théologie de cette sorte sur le livre des Proverbe. Alors voilà, c'est la fin de cette séance de questions-réponses. Merci de l'avoir suivi. Désolé pour la longueur en introduction, mais j'avais vraiment à cœur de répondre à tous ceux qui nous posent des questions sur l'évolution de nos cours. C'était important pour moi. N'oubliez pas de vous inscrire rapidement au cours euh, Relations et Communauté avec Mathieu Caron, Transmettre Counseling Biblique 4. Et quant à moi, bah, écoutez, toujours disponible et heureux de vous servir au travers du bon combat et à bientôt pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous garde